1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poula Rafut. Je suis ravi de vous retrouver pour une émission un peu spéciale, toujours accompagnée du meilleur Arnaud Beurdelet, journaliste midi olympique. Salut Arnaud Salut Raf, bonjour à toutes, bonjour à tous. et Poula vous le savez, hein, c'est le
0: podcast qui rafute le rugby en long, en large, mais surtout en travers. Euh, aujourd'hui, au menu, d'abord, comme chaque semaine, Raf nous servira son humeur du jour. Ce sera évidemment la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, tenez-vous bien, un grand monsieur du rugby français nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Guy Novet, c'est l'invité de poulain Rafut, un invité exceptionnel dont vous comprendrez qu'on ne présente plus ni le parcours ni le palmarès, de toute façon on n'a pas assez de temps pour retracer tous les titres de l'année par l'un des plus grands managers de l'histoire du rugby français, ce serait trop long, avec lui nous parlons évidemment de l'exploit réalisé par le 15 de France le week-end dernier à Twickenham, mais pas seulement, on vous en dit plus dans quelques instants, voilà ça, c'est pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer, à Spotify, en passant en Paracast ou Apple Podcast. Alors surtout, abonnez-vous pour ne rien rater euh, de la saison. Si vous êtes prêts, Poulain Raffut. Saison 6, épisode 29, c'est parti Allez Première partie dans Point Raffut, Raph, cette semaine difficile de passer à côté du sujet. Un samedi dernier, le 15 de France a infligé la plus lourde défaite au 15 de la Rose à Twickenham, 53 à 10. Une véritable rouste, on a parlé d'humiliation suprême dans les médias anglais, de délicieuses victoires du côté français. Il faut dire que les Bleus n'avaient plus gagné dans le temple du rugby depuis 2005 dans le tournoi des six nations. Raph, les nouveaux rois d'Angleterre, comme la titre Midi-Olympique, ce sont Antoine Dupont et sa bande.
1: Oui Arnaud, un régal pour les Mirettes, une saveur particulière que ce match contre les Rose Beef, contre les Anglais. Que de superlatifs, comme tu l'as dit depuis samedi soir, et les Français le méritent tant qu'ils ont été complets pendant 80 minutes. 50 points, les Anglais ont inventé le rugby, les Français l'ont magnifié, quel crunch Débraillé, battu, humilié selon le Daily Mail Alors que Will Greenwood annonçait que l'Angleterre allait écraser la France Petite parenthèse, je suis heureux d'avoir trouvé enfin mon homologue outre-manche En ce qui concerne les pronostics, chapeau bois vert voilà, Cadeau, what's the game de la part du troisième ligne Notamment justement de François Cross, Qu'en bon français on avait enterré lors de sa blessure Et qui a su faire oublier l'absence d'Anthony Gelon à qui bien sûr on souhaite un bon rétablissement Olivon qui revient toujours plus fort de ses blessures Aldrid que je pensais fatigué en ce début de tournoi Et puis ben, ferme-la Poulain et admire le boulot voilà, il y a les mots, il y a les actes, ben, j'ai sorti les pop-corns. Chapeau aussi à Ramos qui a fait taire un peu plus encore les bouches de vieilles qui remettaient en question son état de forme de ce début d'année et sa légitimité au poste derrière à cinq mois de la Coupe du Monde. Nous avons en tant que supporter notre match référence et quoi de mieux que de l'avoir supporté face aux Anglais et sur leur terre, bordel. Au-delà des notes et des superlatifs lus depuis le coup de sifflet final, il y a aussi l'humilité du capitaine qui se rappelle des 30 grains pris en une mi-temps deux ans plus tôt. Alors, pendant Flamade côté du pont, ça reste dans les clous et ça prouve que dans sa tête, dans celle des joueurs et du staff. Cela reste une belle prestation, mais que ça n'est qu'une bataille avant de gagner la guerre. Le chemin est encore long vers le Saint-Graal et le Sacre, et on l'espère de cette équipe, de cette bande de mecs, que rien n'a pu arrêter samedi soir dernier. Il y a eu Waterloo en 1815 et l'ultime défaite de Napoléon. 208 ans plus tard, il y a maintenant Twickenham, comme une revanche tant attendue entre deux frères amis dans la vie et ennemis héréditaires sur, la, sur le champ de bataille. Et oui, les grenouilles ont bouffé le rose bif. C'était denti, c'était Dantesque. Merci messieurs et sorry good game.
0: Allez, deuxième partie dans Poulain Rafut. Avec nous aujourd'hui, on l'a dit, un grand, grand monsieur du rugby français, Guy Noves, ancien manager du Stade toulousain, ancien sélectionneur euh, du 15 de France. Euh, on ne va pas euh, lui faire euh, l'outrage de rappeler son palmarès. D'abord, on n'a pas assez de temps. Il est beaucoup trop long, son palmarès. Donc, on va rentrer directement dans, dans le vif du sujet. Raf, je crois que euh, quand on a échangé ensemble sur euh, qui potentiellement nous pourrions inviter cette semaine et qu'on a évoqué le, le nom de Guy Noves, euh, tout de suite. Ça a été un grand et large sourire, et il était encore plus grand et plus large ce sourire lorsque Guy a accepté cette invitation, c'est bien ça
1: ah Oui, carrément, parce que bon, tout le monde connaît mon amour du stade français, mais on a eu de belles confrontations avec le stade Toulousain, et comme je l'ai dit, je ne vais pas me spoiler, euh, je ne vais, vais pas me tirer une balle dans le pied, j'ai fait un portrait de Guy dans quelques instants, vous allez l'entendre, mais moi je suis ravi parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, tout simplement, donc ma première question déjà Guy, bonjour Bonjour, <rire> bonjour à tous les deux Ouais, ravi de ravi de t'avoir, Guy. Tu te fais rare justement dans les médias et on est vraiment très heureux de t'avoir aujourd'hui. Déjà, comment ça va Première question.
2: Mais euh, la réponse, c'est je vais très, très, très bien. Euh, voilà. Je, effectivement, je participe beaucoup moins au niveau média, mais mais voilà, la, la vie euh, suit son cours et, et après après euh, une carrière de rugby qui a été assez longue puisqu'une quarantaine d'années, euh, j'avoue que j'avais besoin de, de souffler un petit peu.
1: D'accord. Il euh, y a une petite anecdote qui est sortie il y, a, il y a deux jours. Ton nom est réapparu dans la presse. On a pu voir que Census Johnston, votre ancien pilier et ton ancien pilier justement néo-zélandais, avait déclaré à Toulouse :« Mon papa, c'était Guinouez. » C'est à la fois un bel hommage. Et quand je t'ai eu au téléphone ce week-end, on a parlé de justement de ce bon côté paternaliste. Et on va parler justement de ton coaching, de la manière dont tu as managé. Mais ça touche quand même d'avoir laissé une trace au-delà du palmarès, on va en parler aussi. C'est quand même des petites dédicaces qui font du bien, comme la dernière fois que je t'ai vu sur Canal, en fait, où tout le stade s'est presque levé en, fait, en tapotissant. C'est un hommage, comme je dis, on rend à César ce qui est à César, c'est vrai.
2: Écoute, je ne sais pas. Je, ce qui est certain, c'est que voilà, j'ai vécu de, ces années-là d'une façon relativement naturelle. Même pas relativement, totalement naturel. Euh, C'est aussi une, une éducation hein, euh, mm. que j'ai sûrement reçue et, et que j'ai eu envie de, de transmettre. J'étais comme ça aussi avec. Euh, je passe avec mes élèves puisque j'étais prof d'éducation physique pendant 21 ans, et beaucoup de mes élèves, de mes anciens élèves, euh, sont aujourd'hui mes, mes, mes potes, mes copains, euh, viennent à la maison euh, et, et partagent certains moments avec moi. Euh, mes anciens joueurs. Euh, les étrangers, évidemment, puisqu'ils sont très loin, comme celsus ou patois euh, sont des ou trévor Brennan, qui est un petit peu plus près à Toulouse. Enfin, J'en ai énormément à citer, évidemment, puisque mmh. plusieurs générations, euh, sont, sont aujourd'hui mes, mes, mes amis. Mais, mais je pense qu'on récolte ce qu'on sème hein, dans la vie, tout simplement. Et, et lorsqu'on est proche des, des gens, ils ressentent un moment où ils en ont besoin. Et peut-être ce qui t'a manqué à toi à un moment donné, si je peux me permettre. Et, et c'est vrai que de, de voir que Celsius, on m'avait envoyé effectivement, plusieurs personnes m'ont envoyé ce, ce petit message. Quand je vois que Celsius se rappelle des années où, où là, on ne calcule pas, on, on donne beaucoup, c'est sa façon à lui de, de me rendre un petit peu cette, cette chaleur que j'ai essayé d'installer.
1: Oui, tu l'as bien. Moi, j'ai quand même l'impression et la sensation que, tu l'as dit, hein, tu as vu passer pas mal de générations, mais tu as eu quand même pas mal de gosses, en fait. Tu as eu pas mal d'enfants, on va dire, non et Entre <rire> 85 et plus longtemps. Disons,
2: disons que ce qui me fait, euh, à l'époque, nous, quand on faisait démarrer des jeunes gens, bon, les plus connus, les dernières dates, ce sont des Michalak, Patrono, Jean-Jean qui ont démarré à 18 ans. Mmh. Euh, Défaire faire démarrer des gosses à 18 ans euh, on est champion de France la première année euh, avec, justement avec eux enfin pas la première année mais avec eux dès, dès, dès la première année mmh. et euh, c'est vrai que ces gosses-là avaient 18 ans et à 18 ans ce sont des enfants quoi. des enfants des, des, avant de, de gagner en maturité en expérience etc ils ont été immédiatement inspirés par l'équipe de France parce qu'ils ont été brillants sur le terrain ils étaient brillants sur le terrain et euh, j'ai l'impression d'avoir eu que des enfants quoi en fait, mmh. euh, euh, même si j'ai eu moi-même trois enfants avec ma femme. Mais, mais euh, c'est vrai que là, c'est une façon différente de, de voir les choses. Et je, je garde le bon de bons souvenirs de ces années-là.
0: Messieurs, avant que vous poursuiviez vos, vos échanges, je te, je te propose Raph que tu nous dresses le portrait de, de Guy euh, novesse façon Poulain Rafute. Guy, attention, c'est un peu différent et c'est maintenant.
1: Oui, on a l'habitude de recevoir des bons mecs et des chouettes nanas dans le poulain depuis six ans maintenant. Mais là, j'avoue qu'on reçoit le maître du jeu, le Dumbledore du rugby, le Messi, le Ronaldo, l'Ancelotti du rugby mondial. Et je pèse mes mots. Pour moi, Guy, c'est la crème de la crème. Et je sais que les mots qui vont suivre vont grincer dans les cerveaux des supporters parisiens un peu trop sanguins. Et tant pis, oh, la 8, je m'en fous. Désolé, mais rendons à César, comme je le disais, ce qui lui appartient une bonne fois pour toutes. En tant que joueur, Guy, c'est deux boucliers de Bredus c'est, euh, si je ne m'abuse, euh, cette sélection en équipe de France en tant qu'entraîneur, c'est 10 boucliers, c'est 4 Coupes d'Europe, ce qui en fait encore aujourd'hui le meilleur manager européen, européen pardon, voire mondial, au vu de l'hégémonie du stade toulousain depuis 1985. 1985, d'ailleurs, c'est le nom d'un documentaire génial sur Toulouse, que vous pouvez trouver sur YouTube, que l'on découvre précurseur dans beaucoup de domaines déjà à l'époque, et son retour au premier plan succédant au grand Béziers. Pour en revenir à toi, Guy, tu as coaché 819 fois le Stade Toulousain, et tu as su coacher de belles générations avec toute cette volonté d'aller toujours cette volonté d'aller au bout. J'en veux pour preuve. Ton refus de prendre l'équipe de France en 2011, trop attaché à terminer le boulot et continuer à accompagner et faire grandir des gamins qui font aujourd'hui encore les beaux jours du stade toulousain sur le terrain et dans le staff jusqu'à la présidence. Bref, vous l'aurez compris, au-delà des confrontations au stade français Toulouse, j'ai toujours été admiratif du bonhomme qui, contre vents et marées à bientôt 70 ans, reste le goat des entraîneurs à travers le monde du rugby. Alors, je vais me permettre de le dire, Guy, quand je t'ai eu dimanche soir et que je t'ai dit qu'on allait faire... Cette interview via Zoom, tu étais un peu inquiet car tu maîtrises pas le format. Donc, j'imagine que tu ne connais pas la définition du GOAT. Eh bien, je te la donne. GOAT, c'est cet acronyme signifie en anglais Greatest of All Time, c'est-à-dire le plus grand de tous les temps. Et je le pense vraiment, malgré mon amour pour le stade français, tu as fait de ton club l'un, voire le plus grand club de France, voire d'Europe, voire du monde en presque 30 ans. C'est une institution à travers le monde de l'Ovalie et connaissant ton humilité, tu me diras, comme tout bon rugbyman qui se respecte, que c'est un travail d'équipe. Mais je te répondrai que 30 ans dans un club, au vu du grand jeu de chaises musicales et des coachs qui se font virer en deux coups de cuir à peau, tu en as été aussi victime, on le sait bien, eh bien tu restes et resteras le seul à l'unique. Et, rien, et pour, rien que pour ça, chapeau. Et pour conclure, et comme un Philippe Guillard qui manque au rugby médiatique hexagonal, je trouve que Guy aujourd'hui, manque au rugby français. Voilà. Donc Guy, euh, je te le dis avant de, de, de te laisser… Euh, ah non, c'est à toi Arnaud, pardon, je suis dans l'émotion, ouais. désolé, mais vas-y. <rire> non, mais moi, chien, je, vous, voilà. je,
0: je voulais rebondir, Guy, quand même, parce que c'est vrai qu'un joueur du stade français qui vous rend un, un tel hommage, euh, je voulais vous interroger <rire> sur sur le souvenir que vous gardiez finalement de, de cette époque où les deux clubs ferraillaient, il y avait la Star Academy, la Stade Academy, c'était les, les jeux de mots, les pics entre euh, Max Guazzini, René Bouscatel. Euh, c'était une époque assez formidable où, euh, où les deux ouais. clubs quand même euh, régnaient un peu sur le, sur le rugby français.
2: Oui, je crois qu'il euh, faut retenir ça. Les deux clubs euh, avancés... Euh... Bon, Max Guasini, de son côté, a, a créé quand même des événements exceptionnels et qui, ont, qui nous ont permis aussi de grandir, il hein. faut, faut se le rappeler. Euh, sur le terrain, évidemment, il y avait des, des joueurs de qualité de, de part et d'autre. Donc, euh, évidemment, les confrontations étaient, étaient très importantes. Et, et je crois au niveau des coachs, il y avait une, une guerre... Euh, 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 qui, était, euh, voilà, qui était celle qu'elle était, mais, mais euh, qui faisait qu'on avait envie de, de, de gagner, c'est certain. Surtout lorsqu'on rencontrait le stade français, qui, qui était parmi euh, euh, le grand club français de, de cette époque-là. Euh, plus tard, il y a eu Montferrand, plus tard, il y a eu Yaris, etc. etc. mais chaque fois, j'ai eu envie, moi, avec, mes, avec mon équipe, pas celle qui est sur le terrain, mais mes coachs et, et mon équipe après. J'ai eu envie, effectivement, d'être de, de, confronté à ce qui se faisait de meilleur. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, le, le, le stade français euh, animait, animait les, les médias, animait sur le terrain. Et on avait, on avait à cœur de les battre, tout simplement, comme ils avaient à cœur de nous battre.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un peu de… Un peu de nostalgie, j'en discutais justement avec, avec René Bousquetel, j'ai mangé avec lui il y a quelques mois et c'est Arnaud qui vient de reprendre cette phrase, il y avait la Star Academy, il y avait la Stade Academy, la Stade Academy c'était à Toulouse justement, et c'est tout ce que vous avez mis en place et ce que tu as mis en place aussi à partir de 1985 avec ce, ce président qui était précurseur justement, qui était sur la formation et depuis 30 ans, forcé de constater que d'autres clubs tentent de vous égaler euh, et je parle au présent pour toi parce que tu fais partie de l'institution, mais qui n'ont jamais vraiment... Euh, euh, réussi, on essaye justement de, de, je vois au Stade Français ou ailleurs justement de, de faire revenir des anciens. Mais vous, ça a été une culture dès le début, dès 1985. Je me trompe pas, c'est ce documentaire qui est génial sur 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 YouTube où vous avez créé la culture Stade Toulousain parce qu'avant le Stade Toulousain c'était derrière Béziers et bien d'autres. Et à partir de ce moment-là, vous avez créé une hégémonie. Euh... Ouais, ouais, moi, je, moi je connais le Saint-Toulousain en
2: 75-76 donc je pense que c'était petit <rire> j'étais pas né, non non, non 80 <rire> et, et donc, et donc, et donc euh, on avait joué à l'époque la descente en seconde division on avait, on avait été récupéré par Perpignan qui avait fait un résultat à l'extérieur enfin, voilà, voilà comment on a été sauvés à cette époque-là euh, après j'ai connu euh, effectivement les, les années euh, après pierre villepreux etc donc il y avait un, des comportements qui, qui étaient euh, qui ne correspondait pas tout à fait à, à, à ce que je ressentais. Le, 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 non, pas que Pierre Villepreux n'était pas un grand joueur, c'est n'a rien à voir. Mais, mais les, dans ses comportements, c'était des années 69. Euh, c'était cette génération qui, qui était un peu particulière à Toulouse. Et nous, on a, on a effectivement installé euh, stade de toulousain dans la continuité. Bon, D'abord, peut-être que mes origines de prof de physique ont fait qu'on on, s'est euh, rattaché à, à, à la formation. On s'est rattaché à, à l'exploitation de, de, de ces jeunes joueurs tout autour de, de Toulouse, qui faisaient partie des meilleurs. Et on, on a essayé, de, 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 à l'époque, le recrutement uniquement français. Donc, on, on, on essayait de, de récupérer ces, ces meilleurs jeunes pour continuer à les former à, à notre méthode à nous. Et puis, euh, et puis voilà, c'est avec le temps, je, je pense que c'est avec le temps euh, qu'on récolte euh, actuellement. Parce que c'est vrai qu'on a tellement semé, on a tellement. Euh, on a tellement euh, pas, porter notre voix un petit peu partout dans, dans notre région, que maintenant, eh bien, ça, ça, ça va tout seul. Et récemment, je suis allé voir mon petit-fils, le fils de Vincent Claire qui a six ans, qui, qui commence le... Qui a, oui, qui a six ans, qui... qui, 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 qui qui est au rugby au stade Toulouse Toulousain à la formation. Et c'est vrai que quand je vois un petit peu le travail qui est entrepris au niveau de la formation, je comprends pourquoi les joueurs plus tard deviennent de grands joueurs, jouent debout, se passent ou font des passes avant de, de, de calculer quoi que ce soit, avant de passer par le sol, etc. Enfin, il y a une vraie méthode. Et, et, les, et les éducateurs, je me rappelle, c est, c est, ça m'a touché, puisque j'étais là pour, quasiment pour la première fois. Euh, j'étais plutôt dans le centre d'entraînement, alors que là, c'était euh, sur le terrain d'entraînement du fond, de, euh, derrière le stade. Et, et les éducateurs sont venus me voir en me disant, tu vois, on essaye de, de continuer à, à, à faire ce que tu nous as appris il euh, y, y a toutes ces années, et on essaye de, 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 de l'inculquer à, à ces jeunes enfants. Et c'est vrai, c'est ce que j'ai vu. Donc voilà, j'ai envie, de, avec beaucoup d'humilité, de confirmer qu'aujourd'hui, cette méthode perdure et, et me fait plaisir.
1: Et Guy, juste une petite parenthèse, euh, le but de la vie, est-ce que c'est pas ça justement C'est la fameuse transmission. Alors moi, je n'ai jamais su faire une passe, donc euh, je la répète à chaque fois, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on est mis à l'aile. Mais la transmission, c'est ce que tu as réussi à faire en 40 années de vie. En fait, et, et voilà, et C'est peut-être ça le, le but d'une vie avec, avec nos enfants. Je suis père de deux gamins aujourd'hui, mais à travers le rugby, c'est cette, cette transmission. On parle des valeurs, alors on les a beaucoup marketées, mais en fait, tu, tu les, les incarnes sur le terrain, c'est plus de l'être et de… de c est, c est...
2: Écoute la transmission. Euh, bon d'abord j'étais joueur euh, carrés aussi, hein, donc euh, ouais. au niveau des passes c'est pas. <rire> à, à, On a un point à, commun. à l'époque il fallait courir vite donc ça, ça marchait très bien et ça me suffisait. Euh, quand on voit la participation de tous nos alliés. Mais euh, c'est vrai que la transmission, bon, je crois que ce sont, je, je parlerai plutôt de valeurs. Voilà. Euh, mm -hmm. les, les valeurs inc inculquées à, à, à nos jeunes, que ce soit nos enfants, nos propres enfants ou, ou les enfants vers lesquels, de euh, par notre profession, on, on, a, on, a, on, a, on a accès. Euh, je pense que leur transmettre ces valeurs, euh, aider l'autre, partager avec l'autre, hein. enfin, des, des valeurs qui, qui, qui nous paraissent, il me semble, naturelles, mais qui finalement, oui. euh, malheureusement, se perdent un petit peu à l'heure actuelle.
0: Dis, dis un petit mot, puisque vous avez évoqué votre intimité, euh, quand vous allez voir votre petit-fils, quand on est euh, le fils de Vincent Clair, le petit-fils de Guy Noves, quand on joue au Stade Toulousain, ça va, c'est pas trop dur
2: je, je pense qu'à lui, lui il ne se rend même pas, pas compte parce que c'est un enfant hein, c'est un petit enfant moi je trouve que c'est même un peu, un peu jeune de, de démarrer lui aussitôt pour l'avoir démarré à 20 ans donc, mais, mais c'est vrai que il, il prend beaucoup de plaisir quelquefois nous on, on en prend aussi sur le bord du terrain puisque je suis le voir sur deux ou trois tournois des, des plateaux comme ils appellent donc, et quelquefois je me suis un petit peu embêté parce que c'est vrai que de voir les gamins jouer à côté du du, du ballon de rugby, et, et ensuite euh, se préoccuper du ballon de rugby, en fait, ce sont des enfants, donc il faut, il faut en prendre conscience, plus tard, peut-être qu'il réalisera qu'effectivement, il aura cette pression malheureuse qui, qui fait qu'on est obligé de, de réussir, ce qu'on est effectivement le fils de Vélezard. Guy,
0: avant qu'on qu qu parle un peu plus de, de, de vous, j'aimerais qu'on reste un peu sur l'actualité, le 15 sur de France a, a étrié l'Angleterre, samedi, à, à, à Twickenham, j'imagine que vous étiez devant votre poste de, de télévision. Racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu cette rencontre.
2: Comment je l'ai vécu ben, Au début, on sait, on sait très bien que ça, ça va être en principe très dur lorsqu'on joue en Angleterre. On pourrait y avoir perdu, pas de beaucoup, mais, mais perdu un petit peu avec l'équipe de France il y a, enfin, lorsque j'ai eu l'équipe de France auprès de moi et lorsque je m'en occupais, occupé. Mais, mais c'est vrai que pour avoir vu tous les matchs, pas simplement ce match-là, j'avais je, je trouvé que l'équipe d'Angleterre me paraissait quand même euh, faible euh, faible euh... On pensait tous qu'ils allaient réagir, réagir notamment lorsqu'on joue à Tukenam, réagir après leur défaite contre l'Écosse, je crois, euh, sur, le, sur, ce, sur le même terrain. Donc, on, on, pensait toujours, on a toujours cette sensation que l'Angleterre allait réagir, mais là, honnêtement, d'un côté, il y avait, on avait l'impression qu'il n'y avait qu'une seule équipe, hein. d'un côté, une équipe qui, qui marchait sur l'eau qui, effectivement, réussissait tout ce qu'elle entreprenait, et de l'autre, petit à petit, on a vu cette équipe se... Ce, ce, sur recroqueviller sur elle-même, euh, être incapable de faire quoi que ce soit, d'être et de d'efficace de, 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 techniquement. Donc, euh, je crois que je l'ai vécu comme tout le monde, c'est-à-dire au, au départ très très heureux pour les joueurs de, de, de voir un petit peu à quel point, eh d'abord que l'équipe de France se gagne, ensuite euh, se dire, mais finalement, est-ce qu'ils ont vraiment gagné devant une bonne équipe Je ne suis pas sûr. Donc, il faut effectivement rester, rester prudent. Mais c'est vrai que l'équipe de France a fait une, une prestation euh, digne, de... exceptionnelle, exceptionnelle.
1: Guy, sur le terrain, il y avait, euh, il y avait 10 Toulousains. Alors, tu connais cette, cette génération. Ça fait quoi ça On imagine que ça te ravit quand même parce que… Je le disais, hein, en 2011, tu avais la possibilité de prendre l'équipe de France. Tu l'as refusé. Et c'est là où il y a eu, après, après 2012, je pense qu'il y a eu un creux avec le Stade Toulousain. Mais on a vu, après ton départ et ton départ vers l'équipe de France, qu'il y a une génération qui a émergé, en fait, que tu étais en préparation. Euh, comment tu vis, toi, aujourd'hui, en tant que spectateur privilégié du rugby, de voir euh, voilà, toutes ces générations de mecs s'enchaîner en équipe de France et originaire du, euh, du Stade Toulousain
2: bah, Écoute, euh, d'abord… Euh... Il me semble que lorsque j'étais entraîneur, il y avait aussi déjà beaucoup de Toulousains en équipe de France. Oui. Euh, à l'époque, ils étaient quand même euh, très sollicités. Là, actuellement, des garçons comme Anton Dupont ou Romain Tamac, notamment, ou Gelon, ce euh, sont des, des garçons que, que, qui avaient démarré en équipe de France euh, lorsqu'ils je les avais amenés en Afrique du Sud avec nous. Ils étaient très jeunes ils étaient en train de démarrer tout simplement euh, Julien Marchand par exemple a démarré au Stade Toulousain avec moi puisqu'on n'avait personne comme talonneur et j'ai demandé à mes, à mes collaborateurs quel est le meilleur euh, parmi les jeunes On m'a dit c'est Julien donc il faut le prendre donc je l'ai pris euh, Cyril Baïd pareil a démarré à la Coupe d'Europe avec moi lorsque j'étais entraîneur avec moi et mes équipes euh, lorsque nous étions entraîneurs euh, du, du Stade Toulousain euh, bon, euh, Flamand non mais, mais euh, Cross, je, je, à l'époque, je lui avais dit, il jouait numéro 8 avec, avec, avec l'équipe de France, et y moins de 20 ans. Je lui avais dit, écoute, peut-être pour, pour jouer au plus haut niveau, il faut peut faire un peu de muscu, etc. Donc, euh, et, et pour jouer euh, troisième miel, et aujourd'hui, il, il fait des beaux jours de l'équipe de France. Hein, et, et voilà, et, et Gaël Ficou est arrivé de Toulon, hein, parce qu'il n'est pas, pas annoncé comme un Toulousain, mais il est passé par, par Toulouse aussi. Gaël, je, 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 Ramos, euh, euh, démarré, a démarré aussi en équipe de France euh, euh, lorsque euh, euh, je l'avais pris à, à Castres, je me rappelle, il avait été très très bon et, et c'était un, un très très jeune joueur, puisqu'il est parti ensuite à Colomiers pendant quelques mmh. temps avant de revenir, enfin, etc., etc. Donc, comment je l'ai vécu euh, de, de voir tous ces Toulousains qui, qui font les beaux jours de l'équipe de France et qui, qui entretiennent cette. Euh, cette notion de, de jeu de passe, de jeu… bon Évidemment, il y a du jeu au pied, donc l'occupation, qui, qui me paraît aujourd'hui très importante, mais, mais euh, se passer un ballon lorsque l'adversaire, lui, passera par le sol, nous, on essaye de, de faire vivre ce, ce ballon pour, pour donner de la vitesse au jeu, euh, mais ça me plaît, oui, ça me plaît, et c'est bien entretenu actuellement par le stade de l'équipe de France.
1: Tu parlais de… Oui tu parlais d'Antoine Dupont justement euh, que tu as fait euh, justement c'était en, en 2017 il avait à peine 20 ans et euh, qu'est-ce que tu avais perçu justement chez lui que les autres n'ont pas et tu en as vu on va reparler euh, tous les mecs que tu as vu depuis 85 c'est peut-être le joueur le plus le plus complet ou peut-être le plus talentueux peut-être que tu en as un autre dans la poche encore ou euh, mais à qui tu penses mais quand même Antoine Dupont meilleur joueur du monde euh, aujourd'hui euh, qui vole sur le rugby français euh, un petit mot sur lui quand même parce qu'il a est-ce que tu avais déjà vu un joueur aussi complet en fait en 30 ans de coaching au Stade Toulousain
2: euh, En tant que français, non. En tant que étranger, peut-être Byron Keller a été, a été quand même un phénomène sur le, sur le terrain. Mais, mais Antoine a effectivement. A quand même eu cette, cette capacité de, de faire des différences où d'autres ne, ne, ne en sont incapables. Bon, Au-delà du, du, du jeu classique, du domaine mêlé, la gestion du jeu, le, un jeu au pied magnifique, euh, une, une, un courage hors norme ce garçon est capable de, de passer dans, dans des trous où certaines euh, ne, passent, ne peuvent pas passer. On croit qu'on l'attrape, on ne l'attrape pas. Mm. Et tu comprends ce que je veux dire. Donc, on, on, on serre les bras et puis tout d'un coup, il n'est plus. Quoi. Et, et donc, euh, ce que j'avais perçu à lui, c'était cette, cette capacité euh, avec l'évolution, l'expérience. On, on pensait qu'il deviendrait peut-être, peut-être à ce moment-là, on pensait qu'il deviendrait peut-être un, un très grand joueur, ce qu'il est aujourd'hui.
0: Guy, euh, samedi, euh, l'équipe de France affronte le, le Pays de Galles au Stade de France pour le dernier match de ce tournoi destination. En 2017, vous étiez le sélectionneur de l'équipe de France avec ce match épique, 20 minutes de rap, 20 minutes de mêlée avec, euh, avec euh, voilà, mêlée, 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 remêlée. Euh, quel souvenir vous gardez de, de, de cette rencontre qui était quand même assez incroyable avec un suspense de dingue dans les tribunes, j'en ai encore des frissons. Moi qui suis un modeste ancien pilier, j'avais pris mon pied contrairement à ceux qui préfèrent voir le ballon filer jusqu'à l'aile.
2: Non, mais d'abord, euh, le souvenir que j'en garde. J'en garde, garde le Stade de France qui s'est levé pour applaudir euh, l'équipe de France. Et les gens étaient fiers d'être français ce jour-là. Et, euh, et c'est vrai que l'on que gagne de, de 52 points, ou que l'on gagne à, au bout de 20, 20 minutes d'arrêt de jeu, euh, en voyant le courage et, et l'ambiguïté et cette volonté euh, affichée par, par l'équipe de France, ça m'a laissé effectivement euh, un souvenir euh, inoubliable. Euh, c'est le, le vrai souvenir, c'est celui-là. On a envie de, de gagner, on va au bout, on va au bout. Après, l'arbitre prend ses décisions. Il décide, il refait faire les mêlées, il refait faire les mêlées jusqu'au moment où, où l'adversaire craque. Et à l'époque, c'était quand même un pays de Galles qui était, euh, qui à mon avis était quand même, était quand même un autre pays de Galles, comme l'équipe d'Angleterre a changé. L'Écosse a évolué aussi. Euh, on a vu les Écossais euh, vraiment euh, avec un jeu de qualité. Euh, D'ailleurs, les Irlandais leur ont démontré que ça n'a pas été si simple que ça, que de gagner en Écosse. Donc, j'en garde le souvenir. Voilà. Le souvenir que je, ce que je recherche, ce qu'on recherche, évidemment, au-delà du fait que les joueurs aient gagné et soient heureux sur le, sur le terrain, c'est d'avoir un petit peu les gens heureux autour. Et c'est vrai que ce, ce, ce jour-là, euh, je me tournais à droite ou à gauche dans les tribunes. Je, 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 je voyais tous ces, tous ces, toutes ces personnes qui étaient heureuses d'être françaises et qui euh, avait re reconnu un petit peu la valeur et l'état d'esprit de, de nos joueurs. Et c'est vrai que ça m'a ça régénéré, ouais.
0: On sent beaucoup de nostalgie dans, 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 dans votre voix. Euh, est-ce que l'équipe de France, ça reste encore aujourd'hui, euh, après tous ces épisodes, euh, une cicatrice
2: Alors, <rire> euh, est-ce que ça reste une cicatrice Disons que… C'est très simple. Lorsque je signe avec l'équipe de France pour quatre ans, j'ai quatre ans devant moi euh, où on, on me demande de, de travailler euh, après euh, un travail effectué par saint André à l'époque euh, pour arriver à ce que, à la fin de, de ce travail, au bout de quatre ans, en 2019, c'est la Coupe du monde 2019, nous puissions avoir un certain niveau pour, pour rivaliser avec nos différents adversaires vous savez tous que je n'ai pas pu réaliser ce, que, ce qui m'avait été proposé quatre ans avant. Donc, effectivement, oui, ça reste, ça reste quelque part une, une fin de carrière. qui, qui Peut-être que je n'aurais pas, pas souhaité, que d'abord pas peut-être, que je n'ai pas souhaité. J'aurais terminé… En, en, en perdant, en gagnant, mais en, mais en, en me battant sur le terrain. Ce que, en fait, ce qui est important, c'est ça, c'est qu'on ait les armes pour se battre sur le terrain, euh, quelle que soit ce, la dimension dans laquelle on, on se met et quel que soit le poste que l'on occupe. Donc, euh, Raphaël doit me comprendre. Euh, on, on, finalement, on, on termine avec un goût d'inachevé. On se demande si finalement on n'aurait on pas, euh, pas pu faire beaucoup mieux. Euh, si on avait pu travailler à l'époque, si j'avais pu travailler à l'époque pendant quatre ans, consécutivement.
0: Raph, tu as, avais été à l'époque un des premiers à t'insurger sur euh, euh, la façon dont Guinoves avait été écarté euh, du 15 de France. Ça t'avait valu quelques, quelques remarques par ailleurs. Euh, tu, 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 tu te souviens un peu de cette période-là
1: ah, Je m'en souviens. Je me souviens avoir croisé un des, un des fameux acteurs principaux après mes prises de parole, qui m'a tapé sur l'épaule en me disant « on se reverra ». Et je l'ai regardé, je dis dit, mais tu as fait peur à qui enfin, On parle de liberté d'expression et j'ai trouvé juste ça dégueulasse. Donc il y a un moment où, quand tu te confrontes face à ces gens-là et que tu leur mets le nez dans la piste aussi, ah ben, ils sont vexés. Mais je n'ai pas eu peur des propos que j'ai portés parce que je trouvais ça dégueulasse. Et je le pense encore aujourd'hui. Je trouve que. Et j'ai toujours, tu vois, cette espèce d'espoir de revoir Guy en bord de terrain. Parce que pour moi, l'histoire n'est pas terminée. Et je ne sais pas, ce serait peut-être la dernière question que je te poserais, Guy. Et je le dis avec beaucoup d'émotion parce qu'on parle d'homme, on parle de valeur, on parle d'humain. Et on a juste mis au pilori un homme qui a le plus grand palmarès du rugby. Quand je dis mondial, je le pense véritablement parce que, parce que la Coupe d'Europe, parce que le championnat, parce que Toulouse, parce que… Et comme je dis, c'est un, 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 un joueur du stade français qui le dit, mais, mais au bout d'un moment, c'est dégueulasse. Donc, et je le répète encore aujourd'hui, ne... il peut y avoir des, 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 des conflits larvés entre la Ligue, entre la Fédé, entre deux équipes aussi, fut un temps sur le terrain. Mais à un moment, on n'a pas laissé les clés du Camtar. à à Guy, et, et il fallait le dire, et je n'étais pas le seul. Après, quand il faut l'ouvrir, on est de moins en moins nombreux, mais je continuerai à le faire, voilà, tout simplement.
0: <rire> Vous étiez affiché durant un temps avec, avec le groupe Oval Ensemble. Euh, on sait que Florian Grill euh, ambitionne hein, de... De, de, de devenir président de la, de la Fédération Française de Rugby. Est-ce que vous aimeriez jouer un rôle pour accompagner, justement, peut-être au niveau de la formation, ce que vous avez longtemps fait au Stade Toulousain, ou peut-être encadrer les futurs entraîneurs de, de l'équipe de France Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire encore, ça, aujourd'hui
1: Oui, Guy, oui, oui, oui.
2: <rire> non, non, non. non. Je, je... Disons que j'ai été séduit par le discours de Florian euh, que je ne connaissais pas du tout hein, lorsque lors d'une réunion à euh, à côté de Toulouse hein, donc on, on m'y a convié, j'y suis allé je l'ai écouté, c'est vrai que ses ce, ce, propos m'ont séduit et, et du coup j'ai eu envie de, de l'accompagner quelquefois lorsqu'il m'a sollicité euh, c'est vrai que c'est une personne qui euh, qui, à mon avis, a toutes les qualités, l'expérience et, et l'ossature pour, pour représenter un petit peu et, les, et représenter aussi des valeurs qui, qui me correspondent, donc pour moi, à tout, tout pour représenter le rugby français à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de, de l'accompagner au-delà du fait qu'un de mes amis, qui est, est peut-être mon meilleur ami, qui, qui s'appelle Claude Elias, c'est un ancien président du conseil de surveillance jusqu'à Toulousain, et, et, euh, et au comité directeur, enfin, était, puisqu'ils ont démissionné, au comité directeur de, de la fédération auprès de, de Florian Grill, puisqu'il a été sollicité lui aussi par Florian pour l'accompagner en tant que trésorier.
0: Mais du coup, vous ne répondez pas à la question, revenir à la formation avec les jeunes, les jeunes, les jeunes pousses euh... du rugby français.
2: Non, revenir à la formation, je pense que c'est encore une fois, c'est un travail de... Vous savez, j'ai refusé beaucoup de, de, de propositions, en fait, que ce soit au niveau international et, ou au niveau national, de deux grands clubs nationaux et un grand club international et un autre un peu moins grand, mais un club international aussi. Enfin, de, euh, une, une nation. Euh, C'est un travail. Le, le rugby, aujourd'hui, en 2023, ce n'est peut-être pas le rugby que j'ai pratiqué, moi, lorsque j'ai démarré. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut cette formation, ce, ce, ce travail de longue haleine. Hein, il, faut, il faut constituer des équipes, non pas des équipes sur le terrain, mais avant de constituer, de constituer des équipes sur le terrain, il faut constituer une équipe hein, autour de, de celle-ci, donc euh, des, des préparateurs physiques, des, des admissibilités, des, des, des spécialistes des avants, de, de la touche, de la mêlée, de, 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 des trois quarts, des skis, etc. Il enfin, y, y, y a toute une équipe à constituer et tout ça, ça demande du temps, ça demande, de, euh, ça demande de, de, un investissement qui n'est plus celui que j'ai envie de, de, de donner aujourd'hui. Voilà, tout simplement.
1: Tu sais qu'on est dans une... Alors c'est sociétal hein, ce que je vais dire, à on est dans une société où il ne faut pas vieillir. Mais dans le rugby, l'importance des anciens, alors pas d'être sur le terrain, tu vois, 7 jours sur 7, mais il y a quand même t'en enfin, as encore sous le pied, en tout cas pas pour être là, comme je le dis, de coacher 7 jours sur 7, mais d'accompagner justement les jeunes managers aussi en herbe qui arrivent et puis d'être conseil, en fait, c'est important.
2: Ben, disons qu'il y, y en a certains qui aujourd'hui entraînent au niveau du top 14, qui sont des anciens joueurs <rire> du top oui, oui. euh,
1: il y en a beaucoup
2: <rire> Oui, il y en a beaucoup, mais, mais euh, bon, certains, euh, je ne vais pas les nommer, mais entraîneurs donc, euh, principaux du, du top 14 qui, qui, euh, qui, de temps en temps, euh, qui d'abord sont dans mes amis et, euh, et euh, ont quand même euh, essayé de garder en eux euh, ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils étaient joueurs auprès de moi. Et euh, Je pense à Xavier Garba, euh, bien sûr, mmh. à, à Lyon, à, à l'heure actuelle, par exemple. Mais... Euh, donc, j'ai transmis à mon époque. Je suis toujours, évidemment, prêt à, à discuter avec certains lorsqu'ils lorsqu me sollicitent. Mais entre discuter avec certains lorsqu'ils me sollicitent et, et être un curé du rugby, c'est-à-dire… Oui, ouais, c'est un métier qui, qui fait que… Lorsqu'on joue le samedi, le dimanche, on travaille sur le match qu'on a joué le samedi, lorsqu'on est entraîneur. On travaille aussi sur celui qu'on a joué le week-end d'après, parce que le lundi, il faut s'adresser aux joueurs et, 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 et leur raconter, non, non pas des, des banalités, mais des choses concrètes. Hein. Donc, c'est non-stop, c'est du, du non-stop. Et lorsque vous avez une, une vie, une vie euh, moi, j'essaierai de vivre une vie dans une autre vie, en fait, finalement.
1: Est-ce que donc, derrière chaque grand homme, quand même, il n'y a pas une grande femme, et c'est peut-être le moment de leur rendre hommage aussi, parce elle... que là.
2: C'est là où que tu voulais venir. Tu as raison, parce que moi j'ai la chance d'avoir eu, eu une femme qui, est, qui était médecin anesthésiste à, à, à Purpan, donc en neurochirurgie. Et effectivement, cette personne a tellement travaillé qu'elle comprenait que je, je sois pris par, par mon travail. Et puis ensuite aussi, on a eu l'éducation de, de nos enfants aussi, qu'il fallait assumer, parce qu'aujourd'hui, il faut assumer ses, ses, ses enfants. C'est un message que j'adresse à tous ceux qui, qui ont des... <rire> Parce que franchement, il ne faut pas le faire, les faire assumer par les autres. Et donc, euh, entre les, élever ses enfants correctement et, euh, euh, et puis euh, donner le meilleur pour, 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 dans son métier. Et puis, il ne faut pas oublier, euh, je suis dans une maison que j'ai construite avec mes mains. Euh, donc, j'étais maçon, euh, maçon, euh, professeur d'éducation physique et joueur au stade de Toulousain. Donc, ça fait beaucoup de pas, pas mal de, de travail. Donc, voilà, sans atteindre ces, ces, ce niveau-là, parce que c'est un peu. Aujourd'hui, j'ai un peu mal partout, je pense que c'est lié aussi à ça. Euh, je, je, je crois que euh, j'étais bien entouré, ouais, effectivement, une, une belle famille. Un
0: petit mot, euh, Raph, euh, je suis désolé, cette question est plutôt pour Raph. l'heure tu as évoqué un peu le sujet euh, sur le côté paternaliste de Guy Noves lorsqu'il était manager du stade Toulousain, et on l'a vu avec l'hommage de Sensu Johnson qui dit que Guy était son, son papa au stade Toulousain. Et, et, et Guy a eu cette réflexion, peut-être que tu n'as pas eu cette chance-là au stade français. Est-ce que, est que, euh, est que tu, 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 tu partages ce sentiment Est-ce que euh, peut-être que ta carrière été différente en grandissant euh, avec un manager tel que Guy Noves
1: Aujourd'hui, il n'y a, a, a pas de regret, mais je pense que quand tu pars de chez tes parents à 18 ans, bah, tu cherches des figures tutélaires. Moi, je l'avais en Bernard Laporte, mais qui m'a dit de prendre 8 kilos en un an pour, pour atteindre 100 kilos et être le meilleur. Je faisais 92 kilos à 18 ans et à 19 ans, j'en faisais 100. Donc, j'ai percé des défenses fut de temps et ça a duré un an, deux ans, voire deux ans et demi. Puis après, une épaule, deux épaules. Donc, on connaît l'histoire. Il est clair que moi j'ai recherché une figure paternelle, ça c'est certain, Bernard par entraîner l'équipe de France, il y a John Connelly qui vient et puis après il y a eu Georges Coste juste avant qu'on a viré, je suis tombé dans un truc assez lunaire. Et il est clair que à 25 ans, bon, j'ai vécu aussi du harcèlement moral, qui, voilà, ça existe dans le rugby, c'est vrai, mais voilà, à un âge où comme tu le disais Guy, voilà, comme tu l'as fait avec Fred Michalak, comme tu l'as fait avec, avec bien d'autres… A besoin d'être accompagné en fait à un âge où il euh, n'y a pas d'éducation notoriété, j'ai tout pris en pleine gueule, moi les calendriers, les pom-pom girls, la notoriété, euh, du jour au lendemain me fait passer de l'arrière à l'aile sans m'expliquer du pourquoi, du comment et donc j'en suis sorti à 28 ans avec une image de mec fêtard qui s'est euh, pulvérisé mais c'est un petit peu plus complexe que ça donc bien sûr que j'aurais voulu avoir une personne et c'est peut-être pour ça que j'ai ce discours aujourd'hui envers Guy, au vu de ce qu'il a fait avec euh, toutes les générations qui sont passées derrière lui. Parce qu'aujourd'hui, tu n'en en en entends pas un, justement, qui, qui vient cracher dans la soupe, parce que parce qu'ils ont été accompagnés, ils sont devenus des hommes avant de devenir des rugbymans, et tu as besoin d'avoir des anciens, tu as besoin d'avoir des mecs qui te tiennent un peu les couilles, qui te tiennent un peu, et moi je ne l'avais pas, donc j'ai été lâché en pâture, mon papa était resté en Picardie, voilà, donc euh, oui, je pense, pour répondre à ta question, qu'une personne comme Guy, ou en tout cas une personne paternaliste, qui m'aurait pris un peu sous son aile, essayer de comprendre un peu, je suis dans l'émotion, tu vois, je suis, je suis jaune, tu vois, je suis, je suis, je suis né en lui, je suis un lion, donc j'avais besoin de briller, mais qu'un mec qui vienne te parler dans la bouche intelligemment m'aurait sûrement permis de faire une, une autre carrière. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai dit par rapport à Guy, parce que, parce que je suis passé à côté de ma carrière, mais je suis pas le seul responsable. Voilà.
2: Guy, une petite réaction La réaction, euh, la réaction je, je l'entends. Hein. J'entends ce qu me, qu'il me dit. Je, je trouve dommage, euh, effectivement. Je, je, je l'ai dit dès, dès, dès le, le premier contact. C'est le souvenir que je, je, je garde de Raphaël Poulain. Euh, je, je garde le souvenir d'un joueur qui était en devenir, qui, qui finalement allait, allait percer, puis tout d'un coup, qui a disparu. Et, et c'est vrai que quand on est à l'extérieur, de loin, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Donc, il a dû se passer des choses, c'est certain, au-delà des, des, des blessures. Mais euh, c'est vrai que euh, moi, je, je prenais encore plus de plaisir lorsque j'avais un joueur euh, compliqué euh, et, et qu'il fallait que je, je dompte ce joueur. Vous savez, quand, quand on a eu des, des Califano. Euh, tournaire, euh, tournaire, tournaire ou soulette euh, en même temps euh, je veux dire on est, on est blindé pour la suite de sa carrière et on peut, on peut effectivement affronter euh, tous les joueurs qui sont tous différents qui ont tous des, des demandes et des comportements différents mais qui finalement sont tous des enfants et ont tous besoin il euh, n'y a, a pas que, que Raphaël qui a besoin d'avoir un, un contact paternaliste et, et je crois que tous ont besoin de ça tous ont besoin d'entendre de, par contre euh, ce, ce, sur quoi j'étais très à cheval, c'est sur la vérité, sur l'honnêteté. Euh, encore une fois, une question de, de valeur. Je, je, je crois que c'est quelque chose qui était très important pour les joueurs. Savoir, pour pouvoir dire les choses que l'on pense aux joueurs, il faut, euh, faut qu'ils croient en vous. Et, euh, un, un exemple que, qui, qui me reste qui est, qui est vraiment émouvant, c'est lorsque Cédric Emans est parti du Stade de Toulousain à jouer à Bayonne. Euh, sa femme m'avait appelé en me montrant euh, une, une petite vidéo avec le portable, et ses deux petites filles, ils jouaient à Bayonne hein, à ce moment-là, ces deux petites filles étaient en, en, habillées en rouge et noir, elles faisaient la prière euh, euh, autour d'une table, et au milieu de la table il y avait la vierge rouge, et, euh, et elles faisaient la prière pour que le, le stade toulousain batte Bayonne à Bayonne, alors que leur papa jouait à Bayonne. C'est pour vous dire… Non, mais c'est pour vous dire à quel point j'étais très attaché à Cédric, évidemment, par exemple. Euh, et, et parce que pour pouvoir dire à un joueur « Écoute, en ce moment, tu ne vas pas jouer parce que tu pas le meilleur, tu es ceci, tu es cela, etc. etc. » Il faut qu'il croie en vous. Et pour qu'il croie en vous, il faut, il faut savoir donner. Et pour donner, un jour, on reçoit. Et, et, et surtout, il ne faut jamais l'abandonner. Et je, je trouve que les joueurs ne sont pas de la chair à pâté, il faut, il faut se dire que chaque joueur a, une, a, a, a quelque chose de très important en lui et voilà, c'est sur ça que j'ai travaillé tout le long de ma vie, ça m'a rendu compte.
1: Alors, Guy, j'ai juste une question parce que tu as parlé de Cali la veille d'une finale, une safrane au château Ricard. Euh... <rire> il la y a, raconté juste il a pas très longtemps. Oui, mais Cali, c'est un, un truc, mais c'est connu, c'est mythique en fait. Moi, c'est juste la réaction de Guy qui passe à table en fait le lendemain. Est-ce que tu te souviens de ça ou pas? Au pas Château Ricard,
0: un... la veille d'une finale contre Montferrand, Christian raconte qu'il avait pris une voiture et qu'il l'avait mis dans le lac et que vous l'aviez su en ah, fait, oui, le oui, oui, matin au petit déjeuner. Et mais vous oui. étiez venu le saluer en lui disant « Monsieur Califano, j'espère que vous serez bon aujourd'hui et... et rien d'autre
2: ». Non, mais c'est possible. <rire> oui. C'est sûrement vrai. Mais c'était le genre de, de comportement que ce joueur était capable d'avoir. Ils étaient capables de ça, effectivement. comme un Frédéric qui était capable de, de construire une, euh, des, 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 avec une gamate de, de ciment, de, de construire des, un mur devant une porte d'un de, de, de ses amis qui s'appelle Clément Patronon, pour que le lendemain matin, son, son pote se retrouve dans un mur devant sa porte. Si vous vous rendez compte, Donc, il faut arriver à comprendre un petit peu ces, ces égarements, mais effectivement, il faut, on jouer avec ça. Et Cali était tellement fort sur le terrain que bon, on savait qu'on arrivait quelquefois à, à passer sur, sur certaines, certaines sépitreries.
0: <rire> Guy, cette émission vient bientôt toucher à, à, à sa fin. Quand on regarde votre palmarès, quand on regarde votre carrière, c'est quand même difficile de, de faire mieux, Raph l'a dit, on peut être impressionné. Euh, Est-ce que vous, vous avez quand même euh, des regrets des... Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez peut-être fait différemment, si, euh, avec le recul
2: Au sein de Toulousain, c'est compliqué de vous dire euh, j'aurais fait des choses différemment. C'est sûr que, par exemple, euh, j'aurais fait différemment euh, lorsque nous avons pris 67 points chez les WASP en Angleterre. 67 euh, à je ne sais plus combien, à... mettons une vingtaine de points. Euh, on était en Coupe d'Europe, on était qualifié en quart de finale. Il fallait gagner chez les WASP qui, eux, étaient éliminés. Je pensais que ce match se, se, se ferait, passerait tout seul, et puis finalement, euh, il n'est <rire> pas du tout passé, puisqu'on a pris 77 points, pas 50 quelques points comme l'équipe de France, mais 77. Donc, euh, voilà, ce genre. C'est ça l'expérience, c'est vivre des moments comme ça de cauchemar dans un grand club où là, tous les le président, les, les, les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs, tout le monde se remet en question. C'est là où on se rend compte à quel point on est, on est, on est bien dans ce club. Et, mais c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur principal de, 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 de cette époque-là, j'avais une forme de responsabilité qui, est, qui me pesait. Euh, on, on a été champion de France quelques mois après. Heureusement, on a, on a bien réagi tous ensemble, mais euh, j'aurais eu une approche différente. Voilà, euh, des choses comme ça. Donc, quand on perd, on, a, on, on, on se dit finalement, tu as loupé ceci ou tu as cela. Quand on gagne, on ne on, 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 on le dit pas fort. On pense qu'on a encore des choses à améliorer, évidemment, mais, euh, mais on ne le dit pas fort. Donc, euh, au stade 12, non, je n'ai je, je, pas l'impression que j'agirais différemment. J'ai toujours agi naturellement avec euh, les personnes qui m'entouraient. Euh, encore une fois, je le répète, mais c'est très, très important avec euh, honnêteté. Et je pense que le terme de confiance, est quelque chose de très, très important pour pouvoir dire encore une fois aux gens ce que, euh, que l'on pense vraiment d'eux. Il faut qu'ils croient en vous, donc il faut, il faut que la confiance aille dans les deux sens. Et, et, et voilà, ce que j'ai essayé de faire durant toute ma carrière, au sol de Toulousain, lorsque j'étais prof d'éducation physique, mais dans un rôle d'éducateur, donc complètement différemment. Mais enfin, je rappelle qu'on a été quand même quatre fois champion de France avec le collège à Pivrac, avec les minimes. Donc, c'est une chose dont je suis très, très fier. Vous savez, quand vous êtes, je crois que 185, quand on est champion de France, on vient me voir avant de rentrer sur le terrain, parce que j'avais laissé mes élèves en demi-finale, euh, au championnat de France euh, en Bretagne et euh, un, de anciens, un de mes anciens collègues est venu me voir me disant tes, tes gosses ont été champions de France et oh, vous savez que vos, vos gosses euh, minimes sont champion de France avant d'entrer sur le terrain et voilà ce sont des, des moments euh, de, de, de grande qualité à l'époque qui me faisaient vibrer voilà non, non je ne regrette, je regrette pas la vie que je menais je regrette la, la, cette, de, 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 cette année que j'ai passé peut-être de trop avec euh, des gens avec qui je pas de, de, de rapport particulier.
0: Juste pour conclure, Guy, on revient à une dernière seconde sur l'équipe de France, en trois mots. L'équipe de France, championne du monde en 2023, vous y croyez
2: J'y crois. Alors, le coach va vous dire, il faut, il faut, on ne peut pas penser ça avant de, avant de, de jouer… L'équipe de France, elle a effectivement d'abord le fait de jouer en France, et ensuite euh, le fait de jouer en France en, en étant parmi les, les favoris, c'est-à-dire euh, elle a au aujourd'hui euh, la qualité, le jeu et, et, et la capacité, euh, on l'a vu encore ce, ce week-end, même si encore une fois il faut être, euh, il faut, il faut être prudent, euh, à, à la capacité, vu euh, je crois, 14 ou 15 matchs, 14 victoires, donc euh, euh, on, a, on, a, on a du mal à... À penser que, que le France peut, peut passer à côté. Donc oui, elle a la qualité d'être championne du monde, mais euh, il, faut être, il, faut, il faut quand même rester vigilant par rapport aux Sud-Africains, par rapport aux Irlandais, par rapport euh, aux Blacks, par rapport en fait, aux nations qui habituellement sont toujours présentes dans, dans ces moments-là et qui, des fois, sont surprenantes. Je me rappelle des Anglais qui sont allés gagner en Australie, des Australiens qui sont allés gagner en Angleterre. Donc... Euh, on fait partie des favoris, c'est certain, mais, euh, mais euh, en étant prudent et en continuant à bosser.
0: Ben voilà, c'était un joli mot de la fin. Toujours le travail érigé comme une, une règle d'or de la part de Guy Novès. Euh, Guy, le dernier mot, il est pour Raph, c'est la tradition dans l'émission. C'est lui la star aujourd'hui. Donc euh, Un petit mot, euh, Raph, pour conclure rapidement, parce qu'on a été très long avec, avec Guy.
1: Non, justement, j'ai rien à rajouter, juste de dire que l'homme a construit sa maison, a éduqué trois enfants, c'est ça. Euh, N'a pas dix titres de champion, mais donc 14. Avec aussi, c'est peut-être, euh, voilà, c'est peut-être les plus beaux, c'est les quatre aussi avec euh, en tant qu'éducateur. Qu avec Pibrac. Voilà, et donc tu vois le, le en fait le. le... Le palmarès, c'est… Euh,
2: tout... Je te coupe, mais, mais on est aussi champion de France avec Junior à la première année. Donc 15. <rire> on était à la première année champion de France et j'ai aussi été champion de France de course à pied, donc euh, je, euh, avec un record de France à la clé euh, de demi-fond. De donc, tu vois, c'est une vie de sport, quoi, voilà.
1: Non, mais c si je discutais avec Thierry Mazet, que j'ai rencontré il y, quelques, il y a quelques mois maintenant qui vous racontait justement ce que vous avez vécu, cette épopée. Et j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à voir ce documentaire de 1985, qui comprendront un peu la genèse de ce qu'est le stade toulousain aujourd'hui. Voilà l'importance des anciens. Moi, ça me tenait à cœur de t'inviter. Alors en 2017, 2018, je n'ai pas osé. Mais aujourd'hui, voilà, les choses ont l'impression que c'est un peu plus digéré, à l'approche des 70 balais. Euh, J'étais ravi. Et à la limite, tu vois, si on me pose la question, à savoir si j'aurais eu... Un regret dans le rugby, ben c'est peut-être peut de ne pas avoir croisé des mecs comme toi en fait, qui auraient pu me coacher. Voilà, J'aurais peut-être eu trois titres de champion de France, mais sur le terrain. Donc, euh, voilà, mais je n'aurais pas de regrets, j'étais ravi de ce moment. Et merci pour ta confiance, Guy, parce que euh, voilà, tu te fais rare dans les médias. Donc, euh, je prends ça comme un, un vrai privilège. Merci beaucoup. Mais C'est un privilège. Merci, merci. beaucoup,
0: euh, messieurs, pour ce moment d'échange riche, euh, évidemment, à retrouver… Euh, sur les plateformes d'Eurosport et sur toutes les bonnes plateformes, Deezer, Spotify, Avast ou Apple Podcast. Pour la rafute, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci de nous avoir écoutés. Un grand merci également à Guinoves. et on se retrouvera très vite sur cette même antenne. Bonne journée.
1: Merci, merci à vous. toutes et à tous. Merci à vous.